0: Ouvintes e colegas do N Nblastcast Seu podcast de Nintendo Eu sou o Katayama e é feio Mas eu acho gostosinho
1: Eu sou o Luigi e é feio Mas é gostosinho E eu já tenho 120 horas do jogo <risos>
2: Eu sou o Leandro Alves e não vou passar pano pra Game Freak.
0: Isso aí pessoal, hoje, nesse podcast, esse é aquele podcast que você estava aguardando, nós vamos falar sobre Pokémon Scarlet Violet, que representam a nona geração da série principal da franquia Pokémon. Os jogos foram lançados em 18 de novembro de 2022, no formato clássico, aquele que tem duas versões disponíveis para os jogadores, pode escolher Scarlet ou Violet. Mas eles, um, eles têm uma proposta muito revolucionária para a franquia. Eles propõem a exploração em mundo aberto, com três linhas de campanha independentes que podem ser exploradas pelo jogador na ordem que ele quiser. Espera
1: no mucho, né? Eu vou falar disso, espera
0: <risos> Isso aí, a gente pega lá. Mas o, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, o jogo tem tá envolto numa uma polêmica. Eu acredito que o ouvinte está querendo saber a, opinião, a nossa opinião a respeito disso. Então a gente vai chegar lá. Vambora? Here we go! Pessoal, Pokémon Scarlet Violet, ele foi apresentado no ano, é, no ano passado e ele é um Pokémon de uma linha diferente, porque esse ano de 2022 foi um ano muito especial para quem gosta de Pokémon. Porque a gente recebeu três linhas de jogos, né? É, mas eles não são três jogos da linha principal. A gente recebeu um remake, que é o Pokémon é, Brilliant Diamond Shining Pearl, a gente recebeu Legend of Arceus, e a gente recebeu também agora o Scarlet Violet. E desses três, o único que representa um jogo da linha principal é Scarlet Violet. Ele estava sendo muito, muito, muito aguardado pelos fãs. Esse, nessa, nesse Pokémon, a gente fala. Ele aborda a região de Paldeia. É uma nova região. Ela é inspirada na Península Ibérica, certo? Que é aquela região que tem a Espanha e Portugal. Mas ele dá muito mais ênfase à Espanha. Eu não vi quase nada de Portugal no, no jogo. Vocês viram?
1: É, eu não visitei Portugal, então eu não posso opinar.
0: Então, mas, mas assim, o Martin fala que é inspirado na Península Ibérica, né? E é uma região que tem muita diversidade de bioma. Tem área com mar, tem área tropical, tem deserto, tem lago, montanha... Rio, área gelada, tem de tudo, né? E uma misteriosa cartera no centro, que é, é mais a parte do pós-game, né? Então ele é repleto de cidadezinhas, assim, com aquela, é, com aquela arquitetura característica da Espanha, né? É, elas são muito bem povoadas, são cidadezinhas bem. com arquitetura bem interessante, mas a maior parte do mapa tipo, mais de 90% do mapa, é área selvagem, é área para a gente explorar. E o legal. É que a proposta desse jogo, assim, Pokémon, até hoje, uma coisa que eu tava conversando com o Leandro outro dia, Pokémon é um RPG que é um corredor, vamos falar a verdade. Ele, ele te apresenta uma linha, que você tem que seguir aquela linha que o, que o game designer é, pra, planejou pra você fazer, e você não pode sair muito desse roteiro.
1: É, eu acho que não podia sair por conta de limitação de hardware, né, é também. porque
0: no, no Game Boy, né, não tinha é, muito. É, no Game Boy fazer. era,
1: é, não tinha muito, não era um... Mas agora a
0: gente tá no Nintendo Switch. A gente tá num console que roda Zelda Breath of the Wild e roda Xenoclônicas 3. Então. Xenoblade 3. Então, pô, né?
1: Muita gente comparou com o com Xenoblade 3, mas eu não, eu não, eu não categorizo o Xenoblade 3 como um jogo de mundo aberto, não.
0: Não, mas eu falo assim, em termos de complexidade, assim, em termos de ideia né, de beleza, complexidade,
1: Ah, então, bom, bom, mas, né? mas é aquilo. Ele. A gente pode, quando a gente for entrar na parte técnica do jogo, eu até, assim, a galera, com, com, é, muita gente colocou graficamente comparando com Xenoblade e tudo, mas eu tenho a opinião de que, pelo fato do Xenoblade ele não ser um jogo de mundo aberto, é, fica muito mais tranquilo de você trabalhar, tecnicamente, num jogo, sabe?
2: E não é só isso, né? É, tem também a quantidade de pokémons que existem na natureza, que ficam pipocando... O tempo todo, ele é, um, ele é vazio. Ele é um jogo que você encontra Pokémon de diversas formas, né? Em árvore, no chão, voando. Ele, ele traz até uma ambientação um pouco mais orgânica né, do que os anteriores.
1: Eu, aqui, assim, eu compararia, se fosse comparar com outro jogo, é o Breath of the Wild, né? Que é é um mundo aberto e tal eu acho, que eu, eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode falar assim, que é um, um jogo. acho que é o um jogo, não é o jogo mais bonito do Switch, porque o jogo mais bonito do Switch até o momento pra mim é o, é o Xenoblade, né mas em questão de mundo aberto, né, porque eu acho que você tem um console como o Nintendo Switch, que é um console comparado aos outros da concorrência é o mais fraquinho e você colocar um jogo pra renderizar um mundo aberto, sem carregamento e tal, é muito complicado, cara
0: então, mas o Pokémon, ele sempre foi, assim, a, a ideia do Pokémon sempre foi um jogo sobre uma jornada, né? Você começa com aquele garotinho de, de 10 anos que vai sair pra explorar o mundo, e é uma jornada de descoberta. Você descobre novos Pokémon que você não conhecia, e explora o mundo, conhece novas cidades. É uma, uma jornada de conquista e descoberta. E isso sempre foi um corredor, né? Sempre foi um roteirinho bem calculadinho tal. Então, ele sempre deveria ter sido... Ele, assim, por ser uma jornada de exploração, ele, ele tem naquele, naquele negócio a necessidade de... Eu sempre via que ele tinha que ter um jogo de mundo aberto para você realmente explorar.
1: É, tanto que foi o sonho de muita gente aí, né, de... Que da... Até eu mesmo tava esperando muito por esse jogo, assim.
0: E ele deu um lambisco disso no Arceus, mas o Arceus não é muito mundo aberto, né? Ele é... é mais um sandbox,
1: né? É, ele é mais um... Eu diria que ele é várias áreas. Ele não é um mundo abertão e tal, mas... Ele tem
2: vários mundinhos. Ele tem cinco mundinhos separados por um hub, né? Ele é igual o Mario 64, igual o Mario Odyssey. Ele não é um mundo aberto, com certeza.
1: Ele é... É porque, assim, o... Eu acho que o Arkeus... Eu não sei se a gente já gravou o cast de Arkeus. Acho que não, né? Já, já. Já? Já gravamos, já. O, Arche... o Arkeus, eu acho que ele ele é muito teste de mecânica ali, sabe? Ele não é nem questão de teste de mundo aberto, porque eu acho que isso já começou lá no Sword and Shield, com, a, com as Waddiárias e tal. Então ele meio que foi, fazer, foi sendo uma evolução, uma evolução muito, entre aspas, assim... É, natural, acredito, na, na, na franquia em que eles estavam planejando. Eu acho que foi um passo maior da perna, porque você fazer três, é, dois, né? Porque o Shaniper não, não foram eles que fizeram, foi outra produtora, né? Foi, foi, foi outra desenvolvedora. E você fazer dois jogos grandes em menos de três anos, é muito complicado é algo que não é toda empresa que consegue fazer, acho que nenhuma na verdade, né?
0: Então o Scarlet Violet ele consolida aquele nosso sonho antigo de poder ter um mundo de mundo aberto pra gente fazer e que a gente pudesse sair simplesmente fazendo a rota e sair explorando o que a gente quer. Você pode pegar o seu pokémonzinho inicial e ir, ir lá pra montanha gelada lá, pro Monte glazeado e tentar pegar os caras de nível 50? Poder você pode, só que você não vai conseguir, né? Então... É, ele é um pouco realista, né? Então você pode. Você pode fazer o caminho que você quer, mal menos, né? Tem, tem. Você não. Você vai ter limita. Ah, e se eu Pô, Cata, e se eu ficar grindando o Pokémon aqui até ele ficar nível 60 e, e ir lá e enfrentar os caras? Só que os Pokémon, para de te obedecer, você tem que seguir pelo menos pegar os líderes de ginásio para os seus Pokémon te obedecerem. Então, ele é meio livre, mas ele ainda segue a, a algumas regras básicas de, de Pokémon, que é, que é as coisas que a gente realmente gosta. Talvez para ele ser nível de verdade tem que não ter a limitação do, do controle de nível.
1: Oh, gente, eu gostaria de, de, de fazer um questionamento para vocês. Isso eu vou dar questionamento já vai ser, baseado, vai ser na minha opinião. É, superou o Nova em questão de ser os piores iniciais da franquia?
2: Não! Qualquer não. jogo de Pokémon é superior ao Nova. Não!
1: <risos> Pelo amor de Deus! Eu, eu acho, é verdade, eu acho os o, o designs dos iniciais só a primeira. A primeira. A primeira fase de evolução bonitas. O resto eu acho pavorosas.
0: O Sprigatito, foi Coco e o Quark, vocês são. São maravilhosos. É, é, você fica meio estranho mesmo quando, quando evolui. Mas tem, eu já vi jogos piores, cara. Eu acho que, acho que o 9 é pior, meu.
1: Ah, não sei, não.
2: Pra mim, a geração mais estranha foi a quinta geração. Eu jogo Pokémon Red Blue desde moleque. Desde o ano de, de lançamento aqui, eu peguei emprestado com um amigo meu que trouxe. Inclusive, eu joguei a Gold japonesa. Eu jogo desde o início, mas a primeira vez que eu estranhei e que eu tive muita dificuldade em continuar jogando o jogo, assim, foi o, o BW. Porque eu achei ele muito diferente da concepção, do design dos Pokémon que já existiam até a quarta geração. Chegou na quinta, eu, eu estranhei muito, muito, assim. Eu comprei, né, como todo jogador de pokémon, todo mestre pokémon gosta de comprar, mesmo mesmo que não goste. Comprei, mas eu não curti o design de muitos bichos. Tem alguns bichos que eles estão, assim, no meu top, que, que são de Nova. Mas a maioria deles, pra mim, são assim, nossa, muito estranhos, muito estranhos. Não sou hater de Nova, né? Tem muita gente que é hater mesmo de Nova que eu todos com todas as forças. Eu não tenho isso pra franquia Pokémon.
1: Tanto porque o Nova, pra mim, é o melhor da franquia até hoje. Acho que não. É, eu pra mim é o pior, assim, sabe? Não é o pior, não é o pior hoje porque existe Legend
0: de é. Que inicial que vocês pegaram?
1: Eu peguei o Sambista. Eu peguei o Quaxi também. Eu peguei o Quaxi mais pelo, pelos status, né? Que falam que, que é ele um é um mais forte, né? né? é. Mas ainda assim eu peguei mais por falta do que escolher, porque eu não gostei de nenhum dos três, assim, as formas finais.
0: Não, pô, eu adorei o, o, o trime inicial do, desse, pok desse Pokémon, achei sensacional, cara.
1: Ah, eu não gostei, não, velho. Eu gostei só da, da primeira. As primeiras formas eu vou falar
0: para a verdade quando eu vi os primeiros trailers negócio eu vi os Pokémon Moto o Coraid e o Mirai, eu, eu torci o nariz eu, véio, eu Isso veio eu veio eu falei nossa Pokémon Moto que coisa terribrosa velho
1: eu acho que a questão do Miraido do Coraidão são questão de costume porque eu assim eu detestei a forma a forma Ride dos dois detestei, eu achei muito feia, mas a forma a, a versão as de batalha para mim são os ensaios mais bonitos da franquia.
2: Nossa, eles são lindos, né? Eles são realmente eles são bem trabalhados, né?
0: Aí eu fiquei pensando, caramba, eu não fiquei, eu não fiquei tretando com o Basco Legion lá de, de Arceus, que o Basco Legion, ele é um jet ski, mano, ou não é? É um jet ski. Aí eu falei, pô, eu não fiquei tretando com o Basco Legion, que eu não aceito Pokémon Moto, né? Aí, conforme você vai jogando, você vai acostumando, meu...
1: Não, mas depois que você acha você acha o Pokémon carro, você fala, pô, tá conseguindo piorar, fazer um negócio pior, tá ligado?
0: É, aquele é ali... meu no começo, cara, o, o Kuraida é muito estranho, porque ele é uma moto, mas é uma moto quadrúpede, cara, ele vai andar quatro, é muito esquisito, mano, é muito, eu, eu fiquei muito cringe com essa parada, depois eu
1: eu tenho eu tenho a opinião de que ele nos modos os dois modos de montaria são horrorosos assim não para mim não funciona tá ligado agora no modo batalha eles são maravilhosos são os mais bonitos da lendários mais bonitos
2: ah, no modo, nesse modo de que eles ficam utilizando como se fosse HMs, eu acho que o o, o Miraido ainda ele funciona um pouco mais por esse metálico e tal né
0: ele é mais robótico né
1: é, eu acho eu acho que depende do depende por exemplo eu acho que a forma do, do Miraidon no surf, né, que a gente fala, eu acho feio. Uhum. Eu acho que não, não combina, acho que combina bem mais o, o, Curaidon. o Curaidon, tá ligado? Tem algumas, algumas funções que funcionam melhor com um do que com o outro.
2: Eu acho que o, o, o Miraidon ele acaba funcionando em todas as partes, assim, porque quando ele entra na área ele parece ter tá uma boia.
1: <risos>
2: Fica meio pesadinho assim.
0: E que montaria e que montaria sensacional, né? Esse aí, porque ele voa, ele nada, ele sobe parede, ele é moto. É a montaria mais. Mas é a melhor montaria de todos os Pokémon que tem, cara. Ele é, é muito
1: prático. Por exemplo, hein? eu acho que das questões de, dos lendários, os lendários que a gente consegue pegar depois, né? Depois não, durante, eu acho todos eles feios, tá ligado? O mais bonitinho ali é o Lontra de Gelo, que tá no meu time principal ali. Mas fora isso.
2: Eu já gostei do peixe.
1: É, o peixe é simpático, o peixe é simpático. Não vou mentir. Eu gostei é da
2: combinação também de tipos dele, eu acho ele bem.
1: Agora, por exemplo, as, as formas paradoxos dos pokémons, porque tem as formas paradoxos né? Que tem o Scarlet, a forma do passado, né? E o... o Violet do futuro. Eu achei as formas... Algumas ruins pra caramba, outras achei maravilhosas. Assim, por exemplo, eu gostei muito da forma do... da Galade do futuro, achei maravilhosa aquela forma. Gostei da forma do Salamence também, achei linda. No caso
2: do dele... É... O oh, Iron é um va Valent, né? Vale, eu não sei. Eu não, não cheguei a pegar ele ainda. Ele é uma mistura do, da Gardevoir com... Com, com um a, Gardevoir, Gardevoir.
1: É a Mistura do, das duas. Ficou bem bacana. Gostei São muito bonitas. Assim, por exemplo, o Delibird Bird eu achei muito sem graça. É o Delibird mental, né?
0: Feuzinho, né? Feuzinho, né?
1: Eu achei muito feio. O Hariyama eu achei esquisitíssimo. Oh, o Hariyama eu gostei. O Hariyama eu gostei. Por
0: incrível que pareça,
2: o, o, o Deliburge, ele tá sendo um dos pokémons competitivos mais usados agora no VGC. Né? Não, é, não é ainda o oficial, porque o oficial só vai começar a ranqueada no dia primeiro uhum. Mas ele tá sendo um dos mais usados.
1: É, a última vez que eu vi o que o pessoal tem, tem, tá, tem mais usando, que eu pego muito de... Do Game 8, por exemplo, que é um site gringo que eu pego, que, que ele pega é a tier list baseada de como tá o online, né, do, dos jogos. O, quem eu vejo, assim, no top, assim, de, do, dos paradoxos é o Salamense e o Volcarona, que a forma do Volcarona também é, é maravilhosa. Na verdade, o Volcarona em si já é bonito pra caramba, né?
2: É, o Volcarona é bonito, dessa. Amigo. As duas formas deles ficaram muito boas, né? <susurra>
1: Sim, sim. A do Violet, ele
2: realmente ele parece o Vulcarona e a do Scarlet, ele parece uma mistura da pré-evolução com a evolução, né? Não sei se vocês chegaram a esse algo assim, parecido
0: eu gostei muito da variedade de pokémons que você encontra pelo mundo, porque logo nas primeiras áreas, hein, sendo um pouquinho, você já encontra um monte de tipos de pokémons. Hein. Dá pra fazer uns um time muito complexo já, sem explorar, sem andar muito. assim. Ele, eu, eu, eu senti nesse jogo que a quantidade de, de tipos diferentes que você encontra dos Pokémon logo no, nas áreas iniciais já é muito boa. O que, que vocês acharam?
2: Eu gostei dessa. Inclusive, eu já toquei de vários times aqui, porque eles ficam muito fortes, rápidos, e a variedade é tão boa que eu não sei com qual Pokémon que eu fico, sabe? Aí eu decidi, decidi agora manter só Pokémon novo no meu time.
1: Eu, por exemplo, eu tô com 120 horas de jogo, eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Já peguei Pokédex inteira, já fiz tudo, sabe? E, <risos> e tipo, tô fazendo vários times, assim. E a, realmente, a forma como eles colocaram, assim, de, de facilidade de, de subir de nível, isso eu acho que eles pensaram muito mais pro competitivo foi, caiu muito, muito como uma luva, sabe? No, no jogo, nesse sentido.
2: Eles estão facilitando o competitivo, né? Competitivo, meu Deus, era, era complicado.
1: A gama, de, a gama de variedade de times que você pode ter e tal é, é muito... Acho que eu nunca tinha visto na franquia assim, sabe?
2: E com essa mecânica do, do, do Terastal, então, né? Agora ficou, assim, diversificado demais. Porque tipo, você pode ter um Pokémon que pode ter um qualquer elemento dos 18 que a gente tem e conterá outro Pokémon, né?
1: Eu, eu tava falando com o Kata, antes da gente gravar, é, apesar de, de eu ser bem crítico com o visual dos Tera, que eu acho eles muito feios... É isso que eu ia comentar. Ele, <risos> mecanicamente, é a melhor coisa que a franquia teve por muito tempo, cara.
0: O, a primeira vez que eu vi ele. Num, a primeira vez que eu vi o, te, o fenômeno terastral no, no trailer, eu falei, nossa, mano, que bagulho ridículo, velho. Nossa, eu achei, eu achei o visual muito, muito ridículo, né? Mas ele, em jogo, é tão bom, cara. Ele, ele gera uma riqueza tática pro jogo, que é inédito na franquia São é um negócio. É genial! É genial! Leandro, como que você acha que vai ser o competitivo do jogo com esse fenômeno terastral, cara? Que cara você acha?
2: Eu, eu acho que, que a gente vai entrar no nível de competitivo que a gente nunca teve antes, sabe? Assim, a gente está dependendo hoje em dia de mais pokémons aparecerem, porque o competitivo está começando a ficar um pouco baseado nos quatro lendários, né? Por causa das habilidades deles, que diminui e corta 25% dos do status do, dos pokémons inimigos, e como os quatro são darks, o, o que a galera está comentando é que dessa vez nessa nova geração o tipo que vai reinar é o Dark né e já na oitava geração o tipo que estava reinando era o Ghost e o Ghost agora vai ficar muito fraco muito fraco por conta disso mas mesmo assim essa com essa mecânica a gente pode sair por diversos caminhos né
1: por exemplo eu estava vendo eu as últimas vezes que eu vi o por exemplo acho que 70 por vai, 70 90% do que tá no tipo tirar tirar S, que é o que tá ali no, no top do top né é, é dark cara porque a tipagem tá realmente muito muito absurda sabe os três os, os lendários estão todos fortes tá ligado e e os que não os que não são lendários que não são lendários, são Darks no competitivo vai dar muito pano para manga, assim, velho. então vai ser bem interessante. E os stereotypes eles vão ser uma, uma boa forma de você conterar, né? E conterar, tipo tá né?
2: Aí, consequentemente, vai ter muito tipo fada, né? Para tentar deixar um pouco mais equilibrado esse, esse competitivo. Mas assim, é sempre especulação, né? Porque enquanto o meta não tiver realmente estabelecido, a gente vai ficar só com esse tipo de suposição inicialmente, o que a gente tá pensando é isso, que com esses lendários e com essa habilidade absurda deles, é, vai acontecer isso, sem contar os paradoxos, né? Que também tem habilidades bem fortes e estão nesse momento, nesse competitivo pré-oficial, pré também tá, tá enchendo os times das galera, da galera aí, né? E agora é só... Só vai ficar isso, na né, Especulação. A gente só vai ver mesmo como que vai acontecer... Quando o meta estiver em, em pelo menos uns seis meses né, rolando, que a gente vai descobrir o que, o que, o que vai acabar dominando né, esse
0: meta. E para jogadores que gostam mais do single player, que é o meu caso, né, eu, o, esse jogo também traz muita coisa bacana, muita, muita novidade. Por exemplo, agora você faz parte de uma escola, quando você está... Começa o jogo, você vai para uma academia Que se você pegou Scarlet é a academia Naranja, e se você pegou Violet é a academia Uva E é tipo uma escola, tipo um Hogwarts Pokémon, né, que tem o diretor Clavel Que ele, ele interage bastante com você E essa academia em si Ela dá um monte de atividades, você pode Fazer aula, você pode fazer Prova, e pode interagir Com professores, e aí você Conhece outros NPCs que são alunos Da academia, e esses NPCs Abrem as três rotas, as três subplots para você seguir, que são a Victory Road, que é você desafiar ginásio, é o plot básico de, dos outros jogos de Pokémon, né? Você desafia ginásio, 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 depois você vai lá é, enfrentar a elite, a elite dos Quatro, né? Tem o Path of Legends, que são pesquisar as ervas místicas e enfrentar Pokémon Titã. E a Starfall Street, que tem uma equipe de delinquentes, né? É, nos outros Pokémon são equipe de vilões, mas aqui não é bem vilão a palavra. Não só. é bem vilão. É, é,
1: é, porque, é porque desde o Sword and Shield não tem mais vilão, vilão, tipo... Na
2: verdade, desde a Lola, né? É, é
1: a galera ali é só ruaceira, tá ligado? É a Rua a Rua a né?
0: então, aqui é uma galera que é uma equipe de delinquentes que é um problema para a escola, e aí o diretor pede para você se livrar, dar um jeito neles, né? E assim, tem assim, tem na verdade, é, não é bem, é um pouco mais complexo que isso, mas não quero dar spoiler, né? Mas enfim, então. O, o jogador ele pode ir pelo caminho tradicional de enfrentar ginásio, ginásio, ginásio. Ele pode enfrentar os, os Titan Pokémon, que são Pokémon gigante, muito difíceis, né? Que, tem a ver com os elementos, né? Ou ele pode enfrentar as gangues de arroaceiros, que eles fazem, é, tipo, fortificações, e cada uma dessas rotas tem uma jogabilidade totalmente diferente uma das outras. E você pode fazer na ordem que você quiser, ou pode fazer todas ao mesmo tempo. Pode intercalar se quiser. Pode né? intercalar, você pode fazer na ordem que der na sua telha. E isso é muito legal, porque eu resolvi não ver guia nenhum, resolvi peitar o negócio. Aí eu chegava com os meus Pokémon no negócio lá, o forte era muito mais forte do que eu. Ou então... O negócio era muito mais fraco do que eu, eu terraplanava todo mundo entendeu? E isso é legal, essa parte da descoberta de você ir lá e não saber exatamente o que você vai enfrentar. Ou então você vai lá, toma um pau e fala, não, vou me preparar. Aí você sai, faz a preparação tudo e vai lá e pá, massacra os caras. É muito Eu achei... Esse, essa descoberta, há muito tempo que eu não sinto em Pokémon. Essa, esse sentimento, sabe? Eu achei muito, muito maneiro isso aí. Eu
2: não sei se vocês perceberam uma coisa que, que me agradou muito e vai agradar-se muita gente que deixou de jogar o Pokémon, que é a inteligência artificial desse jogo, ela tá muito superior a qualquer outro jogo. Porque eu enfrentei já aqui de líder, e já enfrentei galera das... Do, do, no caso do, dos arroaceiros, né, da Star E assim, eu estava bem forte, e como eu não acreditei muito na inteligência artificial, porque, né, desde sempre ela é bem ruim, tirando Nova, que tinha um modo hard que deixava um pouco mais difícil... É, eu acreditei assim, ah, eu vou descer a mão, vou, vai ser clicar botão E não foi bem assim, cara Eu não cheguei a perder pra ninguém, mas eu já cheguei a ficar com um isso um pouco bom assim e, e ficar de queixo caído, porque eu não esperava que eles fossem aumentar a inteligência artificial Da galera a galera não ficar usando, porque assim, Pokémon, NPC, eles usam movimentos aleatórios
1: no, no, na minha experiência de jogo, eu não tive dificuldade nenhuma de, de, de vencer. Assim. É porque também eu sou muito... Eu, eu sou muito mais pro lado competitivo do Pokémon, tá ligado? Eu sou muito nerdola pra essas coisas, sabe? Mas eu jogo
2: competitivo também o gelope, pô. Mas assim, eu não...
1: Eu faço eu faço IV, treino ver, então, assim... Mas pra o
2: modo história, eu não faço. para o modo história, eu gosto de jogar livre, sabe? E eu não acreditava. Eu não acreditava que, que eles iam aplicar fraqueza, sabe, resistência eu não, ac não acreditava que isso ia acontecer porque nunca foi de acontecer, então eu deixei o jogo rolar e fui embora e assim, pra quem reclama de dificuldade baixa não vai encontrar no jogo eu acho que não vão encontrar
0: Aconteceu debater em porta de ginásio, cara que o ginásio era nível 25, mas o Pokémon era 17, cara. Aí o cara me terraplanou, mesmo com as vantagens mesmo com vantagem de tipo, aí eu tive que suar a camisa pra, pra voltar lá e pegar o cara de novo, cara. Então, é, é legal, assim, e eles usam inteligência melhor também. E outra coisa que eu achei legal é, é que os personagens, os NPCs são mais densos. Ele não é... Tem, bom, tem uns NPCs que são planos, né? Mas tem um o... Mas tem umas coisas pesadas na história do jogo, cara. Tem umas coisas que eu não esperava de ver num jogo tão bom. Então, eu,
2: eu não esperava de ver. Eu achei que essa equipe de Arguaceira ia estar, né, estar fosse algo parecido com a Lula, que, que foi bem infantil, bem bobo. Uma coisa que, que, que eu ainda acho ruim nesse jogo, que eles mudaram um pouco em o em Nova, mas eles deixaram para lá, que são assim. Até hoje, a gente, o nosso treinador ele é um personagem de, de, de 10 anos. Né? Eu acho que já passou da hora da gente poder escolher a idade do nosso personagem, né? porque não é só um treinador de 10 anos que começa a aventura, que a gente vê isso no anime, a gente vê isso nos próprios jogos. O Nova foi uma, uma, uma experiência que trouxe os treinadores mais velhos, né? junto com o Carlos, e agora a gente é obrigado a jogar com um personagem de 10 anos que você olha pra cara do boneco e você não se vê nele. Porque, convenhamos,
1: né? Até a Nemona é maior que o protagonista. Nossa, que, que personagem irritante, hein? Eu, eu detesto a Nemona Ô, a mina, na, é
0: mala, hein? Putz, é a rival mais mala da história do Pokémon, meu. Ô, mina mala, velho.
1: Não, não é a rival mais chata, mano mais chata
0: e ela é chata porque ele, ela é aquela, aqueles amigos super ai 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 uhu nossa muito maior pau não não, não nossa, e
1: fora é que a primeira Vila na é que tem dois campeões né? <risos> lá vamos lá não dois não né
2: são vários né é um ranking de campeão né
1: é igual quando quando a galera escola que não num faz campeonato de, lá nos Estados Unidos, faz campeonato que não tem perdedor e vencedor, tá ligado? É, todo mundo ganha. <risos> tá todo mundo ganha. Pô. Ai, ai. E...
0: <risos> Eu, ó, então, assim, juntando com a reclamação do Leandro, que a gente sempre vai ser um pirralho de 10 anos em jogo, você tá preso no uniforme escolar. Você não pode usar uma roupa que não é um uniforme escolar. Eu não gostei, não gostei. A personalização é muito ruim. Não
2: tem personalização. É. 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 Você troca uma luva, um tênis, um óculos e um chapéu muito horroroso,
0: né?
2: É chapéu de uva mais, porque, assim...
1: No que, no que eles acertaram em personalização no Sword de Shield eles erraram aqui.
0: Não, é isso que eu ia falar. Eu não entendi, é, é eu cara. Não, dá pra personalizar, dá pra personalizar a capinha do Rotomfone. Whatever a capinha do Rotomfone, mano.
2: É, o, assim, o rosto deles eu achei que deu pra personalizar mais realmente, né? Ficou bem bacaninha aí eles pegam, ó, você pode botar um rostinho bem personalizadozinho né, comparado aos, aos jogos anteriores, mas a sua roupinha só tem quatro e,
0: e é, tá muito e é isso aí, tá bom, você pode trocar meia, serve? <risos> pois
2: é, é, assim ficou muito esquisito isso ele, o personagem, cara, já, já passou da hora de ter uma personalização de pelo menos adulto criança e adolescente no jogo Pokémon pra ficar mais imersivo, né porque, assim, uma coisa que eu não acreditei que eles iam fazer era essa, essa imersividade toda com os pokémons da natureza. Cara, você vê o pokémon lá, que é uma aranha, grudado na árvore, igual uma aranha. Você vê a pré-evolução dele descendo no fio. Você vê pokémon voador voando, realmente. Eles fogem, voam, às vezes estão no chão. Ou, é, dependendo do horário, o pokémon tá dormindo, o pokémon tá... É uma coisa que eu achei muito bacana. Tem os Pokémons, tipo, o Dito, que ele só aparece perto de cidade. E ele não aparece na forma de Dito, você vai ter que descobrir. Porque ele vai estar transformado em outro Pokémon para se camuflar. Aí tem é. o Zoroa também, que faz a mesma coisa, eles também ficam próximos de cidades. Igual a Lore, a Lore do próprio desenho, do anime, dos jogos que fala. A Pokédex fala isso. E, cara, eles respeitam, estão respeitando muito isso, sabe? Eu fiquei impressionado quando eu comecei a jogar e ouvi os Pokémon, tipo, o Azurio. E o Psyduck saindo da terra e nadar, Os caras começaram a nadar, eles fizeram a animação dele andando, dele nadando. Igual os pokémons que voam, deles voando, deles no chão, deles curiosos. Cara, você vê a girafa ali correndo, dando voltas em círculo, porque tá chovendo, é muito orgânico, sabe? Isso traz, assim, um nível de sutileza de detalhe que a franquia nunca teve.
0: Sabe uma coisa que eu fiquei meio frustrado, mas isso é explicado no jogo? Eu escolhi o Pokémon Scarlet porque eu queria ter interação com a professora Sada, né? E tem a professora Sada e o professor Turo, né? É o primeiro jogo da franquia que tem dois professores diferentes dependendo da versão do jogo que você escolheu, né? E a professora Sada, ela é mais voltada pro passado e o professor Turo é mais voltado pro futuro. E aí, e aí, eu falei, Pô, né? Vai ser legal você ser orientada para o professor. E ela quase que não aparece.
1: É. E
0: eles quase que não aparece no jogo. Quem fala mais com você é os professores e o diretor da academia. Eu falo, cadê a professora assada, né?
1: Quem tem o quem tem um papel de te de, 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 de recrutar para a Pokédex é o professor de biologia, né?
0: É, então. É o Jack, né? Eu é. falei, caramba, cadê a professora nesse negócio, né? Aí, aí mais para frente, no pós-game, é que você vai, vai entender mais o porquê que ela não aparece tanto e ter mais interação com ela, falar, ah, mano, putz, né? E aí eu achei isso meio que uma oportunidade despertada, porque uma da, um dos motivos de você escolher um, um jogo ou outro é o professor e você só vai ver ele no pós-game, cara.
2: Pra mim, não foi um dos motivos, mas ele é um motivo de muita gente, né? É,
0: então, eu achei meio que oportunidade perdida. Porque, dessa vez, o professor não, não veio ótimo, entendeu? É, é, um, é assim, tem um professor de jovens. Falo, Nossa, que bonito esse professor, que bonito esse professor e tal, né? E aí, ele interagir falei pô, nessa né, aqui eles vão me passar missão? Não? E não.
2: E eles, assim, eles têm um ar interessante, né, cara? Parece que, assim, eles vão... Eles vão passar muita coisa interessante pra gente descobrir e, e investigar nesse continente tão diferente. Porque eles falam que a aldeia é um continente bem distante dos demais, né?
1: Ah, eu, eu Mas... não sei muito nisso, essas coisas não, na verdade. Isso aí deve ser muita coisa de que você vê na, na, nas aulinhas, né? Eu não sei se...
0: Tem que ver as aulas de biologia, de história, aí é, é legal.
1: Ó. Eu, na verdade, eu só, fiz, eu só, fiz duas a, só fiz duas aulas. Né? De história... Que é pra você pegar a localização dos lendários. E do, e, e do professor pra você pegar o Miau de Galar. Miau de Galar, é
0: verdade.
1: E Então, o jogo ele tem muita, muita coisa pra
0: você fazer. Você pode ficar vendo aula, você pode sair pelo mundo só caçando terrastro, você pode sair pelo mundo coletando material que você precisa pra fazer TM, pra trocar o type do seu Pokémon. Você pode ir atrás dos Pokémon lendários. Tem um monte de coisinha. Ó, eu,
2: dei, eu dei uma volta em Paldeia, sem, sem praticamente enfrentar os gym leaders, as equipes onde eu deu para conseguir chegar, meu irmão, eu fui desviando de tudo que é Pokémon, vendo eles tentando capturar o máximo possível <risos> tranquilamente, só tem algumas áreas que realmente, assim, tem uma certa dificuldade, mas se você forçar você consegue
0: Consegue. Aí, se... Mas se você liberar as habilidades do, 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 do Kuraido e do Mirai... Não. Aí você dá a volta em tudo. Fácil.
1: Hum, tanto, porque, tanto porque esse foi o primeiro jogo da franquia que eu completei a Pokédex, cara. Nenhum outro tinha completado. O táxi
0: aéreo é muito útil. Qualquer porcento do Pokémon que você visita, você consegue revisitar ele com o táxi aéreo. As torres também são... tem um elemento de exploração muito legal... E eu adorei o centro Pokémon, que ele não é mais uma casinha que você tem que entrar e conversar com a, com a enfermeira Joy, tá ligado? Ele é um posto de piranga, que é aberto assim que você chega, conversa e já é direto, direto. Você não tem que entrar numa casinha, não tem cutscene, não tem nada. É, é só entrar e usar. É bom demais, cara.
2: Já, eu, já nessa parte eu não gostei. Não gostei mesmo. Porque assim, eu achei muito esquisito, porque ele quebrou toda a lore do jogo, né? Porque a, o Pokémon Center é como se fosse um hospital, né? Não é um posto que você chega ali pra, pra fazer. Mas, assim, eu entendo, porque como ele é um jogo aberto agora, ele ficou muito mais funcional, esse parâmetro muito mais rápido, né? Então, ele funciona.
1: Eu até acho que esse, essa questão dos, dos centros de Pokémon serem é, é, móveis, né? Eu acho que eles pegaram muito do Temtem, -tem, sabia?
0: Ah, é, eu nunca, nunca dei. Tem, tem, tem <risos> O tem tem tem, não, tem, tem,
1: tem O tem, tem, ele tem esses O centro Pokémon deles né? o, centro, o centro tem, tem deles É um É esses é centros móveis, tá ligado?
2: Segue esse estilo, né? Mas é muito bonitinho esse centro Ele, ele, ele a gente zoa ele, mas ele é muito bonitinho né? é, ele é
1: gostoso, Assim, ele tem seus problemas Mas ele é gostosinho de jogar, cara Eu Joguei ele por é, um bom, tempinho Não,
2: não, eu, eu tô falando do, do centro Pokémon Posto mesmo eu acho ele bonitinho, eu acho ele bonitinho.
0: Eu, eu, só não, eu só não vejo sentido em você pra entrar online e ter que ir no centro Pokémon. Por que vocês já não fizeram isso no menu, sei lá?
1: É, é meio esquisito não, isso. mas dá pra, dá, mas dá pra entrar pelo, no, no menu, pô.
0: Eu tô andando no mato lá, dá pra, andar, dá pra entrar online? Puta, eu, eu que não sabia fazer então. <risos>
2: você aperta o L, você entra no menu, aperta o L, você já tá online. Aí você vai no portal que tem ali no menu, você consegue fazer as coisas, trocar Pokémon, batalhar.
1: E eu
0: achei legal que assim, você, você não tem mais aquele negócio, você tá andando, aí você entra no campo de visão de um outro treinador e aí começa uma luta obrigatória. Isso é uma coisa que eu reclamava pra caramba. Agora, agora agora beleza se você quiser batalhar com o cara mundo aberto você pode passar você pode passar na frente dele ele não ele não chama você para batalha você tem que conversar não, não faz
2: sentido cara. no mundo aberto ter, ter,
0: ter é, então? né? você tá andando pela rua o cara vai vai lá e mete uma e começa a bater em você cara não faz sentido isso no, no mundo real mas sabe o
2: que é bacana quando você batalha com os treinadores você tem incentivo você consegue muito item importante se você batalhando com os treinadores daquela região não precisa batalhar com todos é um número, né?
0: Que é o link que eu ia fazer com o Posto Ipiranga de novo, porque fica um carinha lá no Posto Ipiranga. Se você conseguir derrotar uma certa quantidade de treinadores daquela área, você vai no Posto Ipiranga, conversa com o bigode lá, ele te dá um prêmio, cara. Nossa, é bom demais isso. É bom demais. Porque é uma mecânica inteligente. Porque senão você poderia passar o jogo inteiro ignorando os outros treinadores. Mas não, se você não ignorar, você é premiado. Então, se você quiser... Se você quiser, você é premiado e luta com todo mundo. Se você não quiser, você ignora todo mundo e é isso aí. Vou, vou lutar só com qualquer né? segue o baile. É bom demais isso aí, é muito legal. Mais liberdade para o jogador.
2: É assim, esse jogo está me divertindo de uma forma que eu não me divirto há muito tempo com jogos de Pokémon. É, meus, meus jogos preferidos são o Hearth Gold e Soul Silver. Assim... Eles podem não ter o melhor gráfico, não podem não ter as melhores mecânicas, mas eles assim, em matéria de diversão, foi os jogos que eu mais me diverti. E agora esse, esse continente de Paul esse mundo aberto da forma que está a interação dos Pokémon em si, é, essa parte mais orgânica e a forma de trabalhar a história, que é um ponto alto sim desse jogo, essa história. Todas as três histórias têm pontos muito altos, muito altos. Elas começam baixo. Base...
1: Fazia tempo, acho que desde... Porque, assim, pra mim, em questão de história, eu ainda acho o Black White 1 e 2 os melhores, assim, em quesito de, de narrativa, história. Nesse, nesse eles pegar, eles voltaram aí a, a essa a essa parte, assim, de... É uma história mais... Com temas mais adultos. Mais
0: é. é. Mas a mesma coisa que o Leandro... Assim, faz muito tempo... Eu jogo Pokémon... Desde o primeiro lá... Desde o Red que eu jogo... E, cara... Há muito tempo que eu não me divirto tanto com Pokémon... Porém, este jogo está envolto em polêmicas, né, senhores? Esse jogo. Ah, e é o que deixa muito triste, né?
2: Porque era para ser o melhor jogo da franquia, né?
0: Se a gente tava, até agora tá falando tão bem desse jogo, por que ele tá com notas? Por que, que tem tanta gente criticando? Por que ele tá com nota tão baixa? Por que, que tem gente pedindo reembolso?
1: É, eu, eu, falei, eu, falei, eu falei isso com, com o Kato antes da gente gravar. Eu vou falar também pro Léo pro pra gente entrar no, 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 no debate aqui. Apesar do jogo ter mecânicas excelentes, eu, assim, na minha opinião, são as melhores mecânicas da franquia. Em quesito de batalha, né, de ideias ali, de conceitos. Os pro... Ele, tecnicamente, ele é muito inferior aos outros, sabe? Eu acho que é um. Lobiar é um, do jo... um dos jogos mais. Tecnicamente, um dos piores jogos do Switch. Tem problemas
0: técnicos gravíssimos.
1: Gravíssimos. É, e isso, apesar do... das mecânicas serem excelentes. É, isso não faz dele um jogo 100% bom, muito pelo contrário acho que mais suja do que é tipo aquele, ah, é feio é te tecnicamente é abaixo mas, mas ainda assim, dá pra aturar, sabe? Aqui eu, eu até acho que é meio que inaceitável por parte da, de uma empresa como a Nintendo, que por exemplo não lança Metroid Prime 4, porque pra Nintendo não tá perfeito, tá ligado? Então é, é complicado, velho, eu... Eu acho um absurdo lançar o jogo do jeito que lançou, que pra mim é o jogo que tá incompleto. Ele não tá completo.
2: É, o jogo não tá terminado, isso tá, tá claro. Não, não tem condições de um jogo finalizado ter o nível de, de problemas que esse jogo vem, vem desempenhando aí durante esse primeiro mês de
1: jogo, né? É, na, na, indústria, na indústria recente, o único jogo que chegou nesse nível foi o Cyberpunk, cara.
2: É assim. Eu não acho que o Pokémon tá no nível do Cyberpunk. Eu acho que não tá mesmo. Porque o Cyberpunk, assim, você não consegue jogar.
0: É, o Cyberpunk tava injogável. É, tava injogável. Ele tava
2: injogável, né? E, assim, eu tava falando com o Catra com vocês aqui antes de começar que eu não, eu não, o jogo não me apresentou nenhum desses bugs estranhos que estão tendo por aí. Eu andei conversando com o com um pessoal pra descobrir se tava acontecendo com eles também. Né? Porque às vezes realmente não acontece assim, Eu instalei o meu na memória Do meu, do meu Switch OLED que, Inclusive eu, eu vendi meu Switch e comprei o OLED Para poder jogar esse Pokémon né? Que eu estava querendo jogar ele no ápice No máximo que desse para jogar nele Eu consegui vender e comprei o OLED Para jogar ele e instalei ele na memória Já por causa dos comentários né? De FPS caindo Muito, bug, etc Mas assim, no meu caso Só posso falar da minha experiência não me apresentou nenhum bug de crash, não me apresentou nenhum bug de ficar preso, de ficar caindo eternamente, de Pokémon ficar torto, de treinador ficar torto, mas o meu o que acontece muito o tempo todo e que te lembra assim ó, você tá jogando, nossa que jogo maravilhoso, que jogo legal, que jogo é, bonitinho, não é um legend de aceus né, com texturas copiada e colada o tempo todo na frontal.
1: Apesar, apesar que tem certas, certas Coisas do Legend of Arceus Que tá mais bonito que esse aí
2: Cara, eu não acho nada em Legend of Arceus Mais bonito do que aqui, sério, de verdade De coração, e eu fui pro Legend of Arceus Com um hype muito grande E eu quebrei muita cara, porque assim Quando eu cheguei no terceiro mapa do Legend of Arceus Eu já estava cansado do jogo Eu parei de jogar o jogo assim Porque eu já estava cansado Da mecânica
1: Warzo eu não joguei, velho. O eu não joguei mais por questão de não é um jogo que me apeteceu assim, mecanicamente, pra falar a verdade.
0: Eu fiz uma, eu fiz uma listinha dos bugs que é, quem vai escrever o quem vai escrever análise pro site? Sou eu. E é extremamente complexo a gente, a gente fazer uma análise pra esse jogo e dar uma nota pra ele, porque ao mesmo tempo que ele me encantou tanto, cara, ele apresentou tanto problema, eu vou falar pra vocês os problemas que eu vivi no meu jogo. O meu, meu jogo é um Nintendo Switch OLED, eu joguei, eu joguei a maior parte dos jogos em modo dock, pra não ter problema, ah, o meu jogo é, foi oficial, mandado diretamente pela Nintendo, tá? E olha, e eu joguei 40 horas até agora. E olha só os problemas que eu tive até agora. Queda do grupo está na caixa, na taxa de quadros. Quando você tá na cidade, você tá olhando tipo tem tem Cataventos, coisas que mexem. O pessoal de longe, meu, é para 3 FPS, 3 FPS, sem brincadeira. O, o Catavento parece um relógio. <risos> <risos> Ó, assets e polígonos montando na minha frente. Quando você vai andando, vai aparecendo coisa. Tá? Textura com qualidade terrível, terrível. Só olha pro chão, você vê o um pixel gigante assim, cara. As sombras não tem uma sombra que, tem, que não tem anti-aliagem na sombra, cara. As sombras todas têm tem, tem borda serrilhada, cara. Às vezes é construída na hora, tem artefato gráfico. Terrível, defeitos de iluminação terrível. Isso
2: quando a sombra não desaparece, não aparece um solo e depois a sombra
0: volta, né? Tempo de espera longo entre transição de cena, às vezes transita a cena. Quando você vai capturar um Pokémon terraço aí, aparece o olho da sua personagem, às vezes com uma telinha branca, fica segundos nessa tela, acaba esperando o negócio carregar. É, tem assim, quando você vai entrar em alguns edifícios também, o negócio. A transição é demoradíssima, assim. Quando você entra na Pokédex. É, quando você tá na Pokédex, o Pokémon demora pra aparecer. É, você fica trocando de Pokémon, ele demora pra formar o Pokémon na, na sua tela. Aqui, aqui eu tenho que dizer que essa é a Pokédex mais bonita que eu já vi. Essa Pokédex é linda. Maravilhosa. Mas ela, né? mas ela demora pra mostrar os Pokémon. Ela é, ela é lerda, ela tem lag. É, ela é lerda, mas ela
2: é realmente ela é linda demais. Ela parece muito com a luz genérica, né?
0: Travamentos e crashes constantes. Durante as minhas 40 horas de gameplay, o jogo travou de forma irreparável duas vezes. que Eu tive que reiniciar o
1: Switch. Ele travou e... É, tem muita gente que teve isso e o engraçado é que a Nintendo, em vez de ela fazer uma nota, né, falando, ó, oh, vamos corrigir, não, ela, na semana, ela, ela ignora e ao contrário disso ela fala que tá orgulhosa com os 10 milhões de vendas, né, Nuno? em três dias, tá ligado? Ó,
0: itens que ficam invisíveis, tipo, personagem que fica invisível, parede que fica invisível e a montaria fica invisível direto. Tipo, tudo bem, quando você aproxima o zoom Ela fica invisível mesmo, mas a minha Às vezes eu afastava o zoom e ela não voltava E minha personagem ficava voando no ar
1: Uma coisa, Cata, que eu não, não admito Em pleno 2022, em Pokémon é, ele não ter dublagem. Isso me incomoda de uma forma muito... Ele
0: não tem dublagem também. Isso... Muito absurdo, né? Ah, mas
1: véio.
2: isso aí é, é em geral, né, cara? É a Nintendo em si mesmo, né?
1: É, então. É.
2: é um mérito que a Nintendo ela precisa estabelecer algumas regras e dar um pouco mais de valor para os brasileiros. Aliás, nós só ficamos como o quarto maior consumidor de, de videogames no mundo, né?
0: Mas... Mas mesmo dublagem em inglês, não tem nem dublagem em inglês. Ah, então. Fire Emblem, que Fire Emblem, tem muito mais linha de diálogo, tem todinho dublado, cara, em dois idiomas. Mas é aquilo também, o Fire
2: Emblem, né? Os bonequinhos aparecendo lá, a animação deles bem... Ah, estática. é mas tem, tem, tem né, pelo menos. Mas tem com dublagem. Fundo, com fundo em JPEG. Então, assim, eu, eu não gosto muito dessa comparação pro seguinte. O Fire Emblem, ele é um jogo completamente diferente, não um jogo de mundo aberto, não um jogo que tem milhares de personagens para criar, não tem Não Nira, de...
0: Nier Automata, que também, que também é mundo aberto, é, mais, é tão complexo quanto ele tem, é totalmente
2: dublado. Eu acredito que cada um tem um objetivo que eles têm que alcançar e eles têm que fazer sacrifícios em algumas partes. O Fire Emblem é um jogo muito em escala,
1: em tudo, em propulsão de tudo. É mais? O estúdio é pequeno, né? Não tem nem como querer comparar. Sabe?
0: A franquia mais lucrativa da história do entretenimento não, tem, não pode fazer dublagem? Não tem O jogo vendeu 10 milhões de copas em 3 dias. Não me errado.
2: Não é isso. Não é, não é sobre isso.
1: Eu acho que questão, não só a dublagem, mas a questão técnica também. Eu acho meio absurdo, tá ligado? Eles lançaram do jeito que tá...
0: Nira Automata é
1: totalmente dublado. Não, é muita gente que passa pano, que tá passando passa pano, fala que é, uma, é um Game Freak, é um estúdio pequeno e tal.
0: <risos>
2: A maior franquia de todos os tempos.
0: <risos> é
1: muito complicado, cara. É muito complicado.
0: Continuando a minha lista aqui, bug, bug maluco de câmera, você tá. especialmente em combate. Começa o combate, vai para as costas do seu Pokémon, você fica vendo as costas do Pokémon. Você tem que rotacionar o negócio. Às vezes a câmera entra dentro do seu Pokémon. Às vezes a câmera entra dentro do seu Pokémon... Isso quando ela não entra embaixo do chão, né? É, e ela mostra coisas de polígonos estranhos, assim, é muito maluco isso. É Pokémon que atravessa a geometria do cenário... É, o personagem atravessando a geometria do cenário, tipo, eu encosto na montanha, dou um pulo, eu caio dentro da montanha e fico caindo no infinito. Caindo, caindo no infinito, não faz sentido isso. É, personagens que caminham sem movimentar as pernas e Pokémon que, fica, que tá mundando e fica deitado e ele fica deitado o resto da luta inteira. Agora, agora, isso torna o jogo injogável? Nenhum desses bugs que eu falei, tirando os travamentos, nenhum desses bugs que eu falei... É. Se, se olha pra baixo, vê o chão pixelado ou você olha, um, ou se olha um, um, um moinho de vento lá longe, ele tá a 3 FPS, mas isso não torna o jogo injogável meu. não é que nem cyberpunk cyberpunk, cyberpunk eu jogava eu joguei no, no Xbox pô, apareceu uma caixa de diálogo na minha frente e não saiu nunca mais, aí não dá pra jogar cara, e esse tipo de bug é imperdoável então, esses bugs esse monte de bugs do, do Pokémon, essa que é a discussão se é aceitável ou não um jogo desse tamanho, de uma franquia dessa importância. Um jogo caro desse. Um jogo custa 300 reais. É, é óbvio que é inaceitável. É, não, não
2: tem como aceitar algo desse tipo.
1: Eu, eu já acho um absurdo, tá? lançar um jogo assim. Então, é complicado, né? E, e as pessoas compram. Mas então... E aí? Entendeu? Mas o
0: que eu quero dizer é que a pessoa que joga e fala assim, olha, a experiência que eu tive com esse jogo é tão incrível, mas tão incrível que esses bugs pra mim não tem importância. Eu, nota 10. Esse cara eu entendo. O cara que fala, nossa, eu joguei 10 minutos, esse jogo é todo bugado, é injogável, pra mim não dá, não dá, eu quero meu dinheiro de volta. Esse cara eu também entendo. Eu também, Porque para ele a, a falta de polimento é algo tão, que fere Tanto ele, que ele não consegue jogar Ele vê aquilo e sente desgosto Então esse que é o problema da gente avaliar os jogos, essas duas pessoas Estão corretas, quem adorou E acha que é o melhor Pokémon de todos E que tudo bem que tem problema Mas eu aceito assim mesmo, essa pessoa tá certa E a pessoa que fala, esse jogo injogável Pelo amor de Deus, quem dá nota maior que 4 é, tá passando pano Essa pessoa também está certa Eu consigo entender os dois lados, é super complicado. Porque a experiência varia de pessoa para pessoa. Eu não vejo muito como
2: uma pessoa certa, não. Acho que a partir do momento que a pessoa já começa a ofender a outra pela opinião dela, já já perde qualquer credibilidade, sabe? Mas eu também entendo a pessoa que achou o jogo ruim e quer o estorno, quer o seu dinheiro de volta. Aliás, ela pagou, ela tem esse direito. Assim como as pessoas que gostaram e mesmo assim tá achando ruim uma empresa uma entrega isso, né?
1: E no caso do estorno acho que essa é a primeira vez na história da, da Nintendo que teve, que teve esse número alto, né? Porque não foi pouca gente que teve pediu reembolso, né? Porque muita gente fala... Ah, é. Eu
2: não sei quem... Eu não sei se já saiu algum número oficial sobre isso, não, mas...
1: Pelo que eu vi, assim, pelo Coelho no Japão, lá dos créditos, que ele, que ele é um cara que é bem... Ele pesquisa a gente fazer as coisas e tal. Lá na gringa, muita gente tá pedindo reembolso. Porque muita gente tá falando, ah, esse movimento é só aqui no Brasil, né? E tal, mas pelo que parece, não é, sabe? E eu acredito, eu acredito que esse tipo de coisa pode acarretar na, na, no próximo jogo. Nesse, acho que não. Nesse eu já falo que não vai ter patch correção, o jogo vai ficar assim... Será que, que não vai ser que o Cyberpunk corrigiram depois? Eu né? acho que não, cara. Eu acho que não.
2: Uma coisa que a gente esquece muito, a gente coloca Bolt lá no topo. E com certeza ele tem que estar porque ele realmente é o melhor jogo Pelo menos na minha opinião, ele é o melhor jogo do Nintendo Switch. Mas a gente não pode esquecer que quando ele saiu no Switch, no Wii, no Wii U, no caso, ele veio com FPS muito quebrado. Não chegou no nível do Pokémon, mas tinha áreas que ele chegou no nível do Pokémon. Quando você chegava lá na floresta pra pegar mais hoje cara, ficava impraticável. Você, pra andar, parecia que estava andando como se fosse um tic-tac de relógio, sabe?
1: É. Eu acho que é mais por conta de... Ali, ali no caso, foi no caso de limitação de hardware, que não foi nem... Não,
2: até porque eles corrigiram, né? Eu não sei se vocês lembram que saíram três patches grandes pra ele. Saiu o primeiro patch do One Day e ele continuou com diversos lugares com esse problema. Depois saiu um segundo patch que corrigiu a maioria das áreas com queda de FPS, ficando, se eu não me engano, quatro pontos com o um FPS caindo muito. Um deles era o principal, que era onde estava o Master Sword. E no terceiro patch, eles corrigiram, acho que, 80% desse problema. Por exemplo, quando a gente começava o jogo, a gente ficava no load de quase um minuto. No terceiro patch, o load do jogo na memória do, do Nintendo Switch, ele caiu, se eu não me engano, para 17 segundos, cara. Então, assim, otimização de desempenho é possível corrigir. Entendeu? Eu ainda acredito que possa corrigir, não porque a Game Freak é legalzinha, porque ela, né? A gente já sabe o que ela é capaz de fazer, de lançar um jogo desse jeito pra gente. Mas, assim, como está tendo essa onda de estorno. Eu acho que isso, como tá mexendo no bolso dele diretamente, eu acredito que vai vir algum pet. Eu não sei se vai corrigir tão bem, mas eu
0: acredito que algum pet vai vir, mas por causa disso, por causa dessa onda de estorno. O, o jogo, é assim, o Pokémon Scarlet vai claramente foi lançado antes da hora, antes de, antes de haver polimento. Ele foi para aproveitar as vendas de fim de ano, claro, né? É assim, por, um exemplo claro que eu dou para isso, pra pessoa ver que é isso mesmo. Por exemplo, você vai na, na cidade de Levincia, tem uma loja de presente, da Delibird. Você entra nessa loja, a loja abre uma tela azul. Com um menu, pra você escolher os itens. Não tem um vendedor, não tem um vendedor pra falar com
1: você. Até o Surgeon Studio, se você entrar em uma, em uma loja, tem a animação dele entrar na loja, tem a loja lá dentro também.
2: Então, essa parte aí, eu acho que foi proposital, cara. Igual o Centro Pokémon. Eu acho que eles queriam deixar o jogo mais rápido. Agora, o que eu acho que, que, que é inaceitável é você entrar na loja, quando você sai, você não tem o que fazer. Você vai praticamente entrar na loja duas vezes por vez que você vai nela. Não sei se isso acontece com vocês, eu entro na loja, quando eu saio, eu vou tentar andar pra frente, a tela muda pras suas costas e você entra na loja de novo.
1: É, isso acontece às vezes. Ó.
2: Cara, isso dá muita raiva, cara, dá muita raiva isso, meu Deus do céu.
0: É bug de é câmera. É bug de câmera e muito ruim, né? E é um bug bobo, cara, é um bug, pô, que não era pra ter. Pois é, não era pra ter, exatamente, é um bug assim. É, poli... é falta de polimento, é falta de polimento. Falta de polimento mesmo.
1: Ah, eu acho que a questão, nesse caso do de polimento, da falta de tempo, é porque foi a primeira vez também dentro da, da franquia como a gente comentou, que teve três jogos em menos de, de dois anos, de três, dois anos, né? Não, de três anos. Então é muito absurdo, cara. É muito Aí eu vi
0: absurdo. um colega, um colega até só falando, nossa, mas como que a Nintendo, como que a Game Freak lança um jogo desse nesse da Como é isso é aceitável? Assim, como que é? Porque vem três dias vendeu
1: 10 milhões de unidades. E vendeu mais que God of War, hein? Que é um dos lança... dos maiores lançamentos do ano, talvez. Acho que é o melhor jogo do ano. Sabe, Baioneta? Soma Baioneta
0: 1, Baioneta 2, Bayoneta 3 em todas as plataformas, no Xbox, no PlayStation, no PC, tudo, Switch, tudo, 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 pensa tudo, tudo que Bayoneta vendeu em todos os tempos no universo todo. Não
1: vendeu esse triste de Pokémon? Não. Ele, daqui a pouco, daqui a pouco ele vende mais que o Wii U. Eu acho que ele vai passar o Wii U já, já. Daqui a pouco já já vendeu já. Acho que já passou já. Oh! <risos>
0: Oxe!
2: <risos>
0: cara, é por isso que eles lançaram desse jeito porque vendeu. Para
2: não para pensar um pouquinho, é... eu acho que isso aí tem mão da Nintendo, sabe? Porque eu acredito que a Nintendo tava com Zelda para lançar esse ano e não era não foi possível e como não ficou nenhum jogo grande assim grande mesmo como tipo Mario Zelda Pokémon, Ele falou, Game ah, Freak dá teu jeito aí lança o Pokémon porque a gente precisa de um jogo grande pro final de ano porque todo final de ano tem um jogo grande.
1: Eu acho que não, eu acho que, que isso foi decisão da Game Freak, cara.
2: Ah, eu não acredito, eu acredito ah, eu, que, eu, acho, eu
1: acho que a Nintendo não tem essa... Ela tem muito, muito apreço para suas propriedades intelectuais para lançar um jogo assim, tá
2: ligado? Ah, eu acho que se ela tivesse apreço, ela não deveria, deveria deixar a Nintendo ter lançado esse Pokémon agora, não.
1: Então, mas ela, é que ela não é dona da marca, né? Esse que é o t ela,
2: ela, ela detém 30% da marca e tá no console dela, né, cara? Não tem jeito, ela tem que segurar. Na época do, do, do Wii, ela liberou pra qualquer jogo, meia boca que saísse e entrasse. Depois ela começou a segurar. Sei lá, eu, eu, eu acredito muito nisso, assim, que foi alguma coisa desse tipo, porque esse jogo não tá pronto. Isso, isso é fato, né? O jogo não finalizou, cara. Não tem jeito que esse jogo...
0: É, é uma pena, é uma mancha, porque eu, eu fico triste com isso, cara, porque o jogo de fato é divertido, de fato é bom, e de fato ele talvez seja a experiência mais incrível que eu já tive com o um jogo de Pokémon. Então eu fico triste. Assim, sabe? é uma
2: mancha no meio de um monte de mancha, né? É mais uma mancha que a Game Freak não precisava ter. Já bastou o... <risos> o gemeiquinho, né? Como o pessoal chama. Cara, aquele Aquilo ali não, cara ali foi.
1: foi... O, assim, e, e o Sword Shield também teve. assim Ele não teve tantos problemas assim, mas ele teve, né, ali, né? Algumas coisas. É, o
0: problema
2: do Sword Shield, eu acho que o que me deixou chateado foi o. O corte na Dex, né? Aquilo ali, meu irmão, foi perdoado.
1: Foi um reboliço muito grande ali, né? No Surgeon Shield na época também, mas ali, ali dá até pra entender, porque não é um jogo tão grande e tal, né? que é mais limitadinho. Agora é esse aqui, velho. Que talvez é, o projeto, talvez é o projeto mais ambicioso da Game Freak, tá ligado? Então é. Eu acho que a
2: desculpa que eles deram assim, foi, foi pior do que não ter, não ter todos os Pokémon. Porque a desculpa foi muito farrapada. Logo depois veio um DLC com os Pokémon quase todos ali, sabe?
0: Então a pergunta que eu faço é: é aceitável que a franquia que mais lucra na história de entretenimento tenha lançado o jogo assim? Não,
1: não ah, é, é velho. Não. não, não é. Não é. Isso mancha, cara. Mancha muito, velho. E é. E é complicado, cara. Então eu... aqueles
0: que vieram aqui ouvindo na esperança da gente passar pano, desculpa, mas a gente, a gente fala as nossas impressões reais sobre o jogo, é. né? E pra
1: mim, esses problemas técnicos é maior do que a, a, as, as qualidades dele, sabe? E é uma pena. Simples pra assim. Pra mim né?
2: já não é. Pra mim já não é. Pra mim, o jogo... Esse jogo é muito divertido. Como eu falei, assim, eu nunca me diverti em um jogo de Pokémon há tanto tempo assim como esse. Eu nunca vi uma um trabalho tão orgânico com os pokémons, assim, a qualidade dos pokémons, a textura dos pokémons, acho que eles trabalharam muito bem. E a história, assim, há muito tempo que a gente não tem uma história. Então, você junta uma história boa, né, pelo menos para o padrão da Game Freak, com os pokémons... Liberdade jogador. liberdade e os pokémons, as naturezas de uma forma tão orgânica como nunca foi. Eu acho que não, não, não... não de maneira nenhuma, eles... Eles passam por cima do, do, das qualidades do jogo, sabe? Mas é aquilo que eu falei, eu vou jogando feliz, me divertindo, nossa, ficando no hype, procurando Pokémon novo. Aí aparece um Pokémon novo, eu fico muito feliz, e caraca, vou atrás dele. Aí, quando cai o FPS, ele me lembra da tristeza que é o desempenho do jogo, sabe? Comigo, a minha experiência no
0: geral é essa. Se fosse um jogo todo redondinho, perfeitinho, cara, ele tinha potencial pra ser o jogo favorito do Switch de muita gente, provavelmente o meu. E ele não foi dessa vez, cara Que, que coisa E eu acho que os, os próximos jogos de Pokémon ele, Mas ele criou um, Todo um paradigma novo Pra franquia de Pokémon Acho que não tem mais volta Acho que daqui pra frente Todo jogo de Pokémon Vai ser com base nesses alicerces que Precisa, vai... né?
1: Não, precisa E eu acredito que os remakes Vão pra, pro, pro caminho do Shining Pearl eu Acho que os remakes
0: Caramba Se eles fizerem isso É porque assim É tiro no pé Não é tiro no pé não pode o Fernimpel não foi legal, cara. O Fernipell não Ah, foi, foi eu gostei,
2: eu gostei pra caramba. Nossa, eu achei horrível. Eu fiz o favor de, de dar valor ao meu dinheiro, porque assim, 300 reais num jogo daquele, cara, pra
1: mim não. Eu gostei, achei bacana, né? Nossa, eu passei muito longe.
0: O, o Sword Shield que todo mundo falou mal, eu joguei e curti, cara. Eu gostei pra caramba do jogo. O Sword
1: Shield, o Sword Shield eu acho muito bom, cara.
2: O, pra mim, o problema do Sword Shield foi essa separação da Dex e depois de botar em DLC pra você pagar mais. Porque assim, se você não pensar no dinheiro e pensar no jogo completo com os DLCs, cara, ele é um jogo no mínimo ali 8,69. a 9. Hum, concordo,
1: concordo.
0: E Arcos me dói muito que ele tenha saído desse jeito, cara, porque eu genuinamente gostei do jogo,
1: de verdade. Meu. O Arcos li, é, ele literalmente ele, ele, é a, ele é a prova de que eles estavam trabalhando em dois projetos muito grandes que, que eles não estavam prontos.
2: O Arcos eu não volto nesse jogo nunca mais na minha vida.
0: Meu. O Arcos ele tem umas coisas interessantes de sistema, assim, o, o jeito de você escolher o Pokémon, o jeito de você escolher a Pokébola, eu acho bem prático, ele é bem bom, assim, mas ele, ele não é o mesmo nível de diversão do Scarlet Carlos Scarlet Vile é muito superior.
2: Pra mim também era muito superior. Muito, assim, textura, em região, em qualidade do dos níveis dos
0: Pokémon. Qualidade do mundo aberto, mas não. Eu... Arcos nem, é, nem é mundo aberto. Né?
2: Nem é mundo aberto, né? É um sandbox mesmo com a hub ali que tu joga.
1: Ele é um falso mundo aberto. Ele é uma propaganda enganosa, né? Na verdade, né? Essa que é a real.
2: Ele, na verdade, ele é o Mario M4, né? Ele tem o hub central dele ali. Você entra no quadro e vai pra uma fase diferente. Pra um sandboxzinho ali. Igual o Mario Odyssey também, né? Você pega a navezinha e vai pra diversos lugares que tem um... Uma caixinha de areia, né? Pra gente brincar, pra gente se divertir. Só que assim, o problema dele pra mim é que ele era aquilo. <risos> Captura, 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 várias vezes, várias vezes.
0: Quando eu cheguei no, te no terceiro mapa dele, eu enjoei. Scarlet Violet era pra ser um jogo tão melhor, cara. Tem, tem umas coisas meio inúteis nele. Por exemplo, assim, a casinha que você tem, o quarto que você tem lá na academia. Quantas vezes você foi nesse quarto, cara? Eu entrei lá duas vezes. Quando me mostraram, e uma depois que eu terminei o jogo, eu fui lá ver esse jogo diferente. Não dá pra você botar um post na casinha, cara.
1: Eu só entrei duas vezes também. Quando começou é. o jogo, terminou.
0: É, por que serve essa casinha, mano? Pô, nada. E... Mas, mas isso não torna o jogo injogável, saca? O, o fato de eu estar andando na cidade com meu, o com meu Pokémon ele desaparecer e dar a impressão que a minha personagem tá voando no nada, é ridículo mas ele não, não realmente afeta a, o jogo, sabe? Mas me dói, cara, me, me dói me falar, pô, é um jogo que não era pra ser assim Bom, então, senhores, quais são as suas considerações finais sobre o Pokémon Scarlet Violet?
1: Tem que começar aí, Começar? aí Começa Leandro,
0: então. Leandro nosso convidado? Cara, eu acho
2: que eu até falei, né? Porque assim no geral, ele é um grande jogo, tem um potencial enorme, como a franquia nunca teve. É, eu acho que a gente está começando um passo muito grande aqui para a Flick, né? porque os demais jogos todos, eles conseguem alcançar esse tipo de, de efeito. mundo aberto não é nada novo. O é... mundo aberto que você pode explorar da forma que você quiser não é novo em nenhuma plataforma. A gente tem experiência dentro da própria Nintendo e... Ele é. Eu acho que ele é o tipo de jogo que a Game Freak quis usar, mas ela não tem competência para tal. E ela tem dinheiro para fazer, para contratar. Ela não quer gastar. Exatamente, entendeu? Enquanto ficar nessa, a gente ela vai só manchando um pouco mais a marca dela, né? No mundo dos jogos, assim.
1: Na verdade, que a gente queria era, era que a Nintendo cuidasse, né? Mas isso não vai acontecer nunca.
2: É, eu acho que a Nintendo lá dá os palpites dela, ela tem a parte dela porque ela é detentora, se eu não me engano. Não, não. É, eu ouvi alguém falando, algum, algum jornalista falando, que se não me engano, ela tem 30% dos direitos autorais de Pokémon. Né? Não é o suficiente para ela bater uma célula.
1: O meu sonho, não sei o de vocês, mas o meu sonho é que a, a Game Freak ficasse como produtora e quem desenvolvesse o jogo teria que ser a Monolith. Seria meu sonho, mas isso não vai acontecer. Então...
0: Será que ele não perde a alma se ele acontecer? Será que ele não perde as ah,
1: acho que não, acho que
2: não. Ah, eu acho que sim, eu acho que não, não, não daria muito certo, não, mas eu acho que assim é, a, a Game Freak deveria pegar, pedir ajuda para a equipe da Monolith, porque a Nintendo pediu com Zelda, né? Deu no que deu. Qual o problema da Game Freak né? tentar ajuda, pedir uma ajuda? E hoje eu fiquei sabendo que teve uma pessoa lá da Monolith que estava junto com o Pokémon. Né? Botaram um, um desenvolvedor da Monolith para ajudar mas eu acho que não foi o suficiente ou não teve tempo mesmo, né? Mas assim, no geral do jogo, eu acho ele muito divertido, eu tô gostando muito, tô me divertindo a beça. É, como eu já falei no, no, no outro programa, eu não acho que jogo nenhum vale o valor que é cobrado pra gente aqui no Brasil, mas a gente sempre tenta conseguir alguma promoção ou outra, né? Eu consegui uma, uma promoção... Na nuvem com gift card E aí eu aproveitei a promoção na época para pegar esse jogo Porque eu gosto muito da franquia Eu jogo desde os primeiros Nunca deixei de jogar Não sei o remake que eu passei mesmo Nem tenho vontade de, de jogá-lo mesmo Eu prefiro jogar Não tenho a Platinum, não tenho a Diamante Tenho a Pork Eu prefiro jogar elas do que jogar aquele remake. Não é hater, sabe? não, não odeio o jogo, só acho que o jogo não vale o valor que foi cobrado e não achei que ele, e eu achei que ele foi assim, ele caiu muito comparado ao Pokémon Horas, né? O Omega Ruby e Alpha Sapphire, o Heart Gold Soul Silver, tá aí para provar que um remake pode ser muito mais do que o próprio jogo original, né? E não foi esse o caso. Eu espero que a Game Freak entenda com isso, com as vendas dela que não foi muito não foi aquilo que eles queriam, né? Para esses remakes. Eu espero que o próximo remake de UNOVA seja um remake nos moldes, assim, no mínimo de Sword Shield. Mas voltando o jogo aqui, cara, eu espero muito que tenha um patch para consertar isso, porque se consertar aí vai ser com certeza no, pelo menos um top 3 ou top 5 de melhores jogos de Pokémon. Eu também não acho que os defeitos dele é, superam as qualidades de forma nenhuma. Eu acho que esse é um jogo muito agradável de jogar Ele tem uma história muito boa Como nunca teve antes A gente não pode dar spoiler, mas assim O final desse jogo surpreende de todas é as formas É surpreendente E uma coisa que eu queria falar Ali, ali no meio da cratera de Pauldeia Não vou dar spoiler não, tá? É... Na Espanha Existe esse local né? Se vocês pesquisarem Vocês vão entender o, o significado daquela cratera ali E fica exatamente No meio de, da Espanha então, assim, eles casaram muitas coisas. Os terrenos elevados, é, bem caóticos que existem na Península Ibérica, existe aqui também, sabe? Eles conseguiram pegar muitos pontos que no mundo real estão ali presentes.
0: Eu acho que nas as cidades, tem muitas cidades que fazem referências a cidades reais na, na Espanha. Muito legal, Porto Marinada, Fornada...
2: Muito, tem muita coisa referente e assim, eu gostei também desse jogo porque ele tem muita coisa referente a jogos antigos né? que a gente não vai entrar no que acontece, mas é muito bacaninha eles tiveram esse detalhe assim, bacana de, de falar do, de alguns continentes dos outros jogos, ele respeita muito a lore do Pokémon, eu vi muita gente reclamando da Pokéball e tal de tacar, mas assim, a lore oficial do Pokémon é essa, é você enfraquecer o Pokémon para capturar e Legend of Arcos e Let's Go ele fugiu essa lore Porque ele tava indo Seguindo Pokémon GO Que tá fazendo muito sucesso É muito dinheiro E por que não, né? Então vamos colocar A mecânica de sol o Pokémon e capturar Até no Eles fizeram isso Eles colocaram O personagem
0: GO Let's ficou cool. divertido, vai
2: Cara, eu, eu, eu Confesso que No início Foi muito divertido Eu achei que ia ser muito bom E eu enjoei
0: Mas eu acho que A minha experiência foi ótima Porque eu joguei 100% com a Pokémon Plus eu joguei
1: com a Pokébola antes também.
0: Eu joguei totalmente. Nossa, achei, achei legal pra caramba, cara. Pokébola que você joga Pokébola de verdade, assim. Que da hora. O
2: Let's Go, eu joguei ele todo, gostando muito. O Legend de arcos que eu cheguei no terceiro mapa, eu não aguentava mais.
0: O Arkus eu gostei também. O arcos eu gostei. O Let's
2: Go é lindo, né, cara? o Let's Go é o Pokémon mais bonito do Switch, pra né? mim,
0: pra mim, ele é o, pra mim ele é o Pokémon mais bonito de todos o Let's Go, ele é, ele é muito bonito apesar dele de não, de não ser da, da, da linha oficial digamos, das, né, mas ele é o mais bonito de todos,
2: ele é muito bonitinho ele, ele convence a, a beleza dele, o estilo artístico dele te convence, sabe ele torna aquele jogo ali, um. ele fala, olha, eu sou casual, esse jogo aqui é pra gente que gosta de casual e quem gosta da franquia.
0: E ele é remake de um dos que eu mais gosto, que é o Yellow, cara. Vem a Sabrina de novo, nossa, me apaixonei de novo pela Sabrina. Remake naquelas, né?
1: vamos dar spoiler.
0: E aí, Luiz, o que você acha as suas considerações finais sobre Scarlet Violet?
1: Bom, ao contrário do Léo, eu acho que o, os defeitos técnicos mancham e infelizmente o jogo vai ser lembrado como um jogo que foi lançado de forma equivocada.
0: Vai, pra sempre, vai ser vai lembrado. Vai ficar
1: manchado pra isso. Infelizmente, apesar das qualidades, ele, ele deixa muito a desejar tecnicamente. e pra mim, um jogo com só mecânicas boas não faz ele um jogo, um jogo bom, assim. Então, e olha que eu sou a pessoa que tem 120 horas de jogo. Mas <risos> então, é complicado, cara. Eu eu sinto que eu, te, que eu jogo, que eu joguei 120 horas de jogo estou jogando assim parar, porque eu sou apaixonado, véio, pela franquia, porque senão eu teria largado mão, falar a verdade. Então É legal
0: porque aqui a gente tem duas opiniões muito diferentes, né, do Leandro que ele que ele gostou apesar dos defeitos e você que os defeitos é, que os defeitos são graves. Apesar de que você gostou. E eu não, eu não tenho minha opinião, cara. Eu, eu me posiciono mais ou menos no meio, assim. Na mesma medida que eu gostei do jogo, a, a, as falhas técnicas dele me, me ferem muito. Mas a, eu acho parar, que... Né? Não. Eu acho que, assim, ele é o futuro, sem dúvida, da franquia. Eu não tenho dúvida nenhuma que o próximo jogo será melhor e vai adotar... Muitas das mecânicas que a gente viu aqui. Ah, Alex, ele falou pior, pelo amor de Deus. pode fechar Game Freak, né? E, e, cara, eu lamento muito, eu gostaria muito de falar. Nossa, esse é o meu jogo favorito do Nintendo Switch, mas passou longe, cara. A, a, as falhas técnicas dele não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar um negócio do tamanho da, da Game Freak, um negócio do tamanho da franquia Pokémon, cara. Não dá, não dá. A, a, a maior franquia de entretenimento do mundo, esse
1: é um produto inaceitável. Não dá. Não dá. É igual se a Nintendo lançasse um Mario cagado, entendeu?
0: <risos> Isso <risos> nunca <risos> vai acontecer, obviamente. <risos> é Desculpa, palavrão, palavrão vou
1: bipar. Isso nunca vai acontecer, mas.
0: Ah, tomara que não, né? A Nintendo. A Nintendo, ela, ela, é, ela é conhecida, ela é reconhecida no mercado por ter produtos de polimento impecável. Impecável. Nintendo, não tô é? Nintendo
1: Ela não lança jogo inacabado, né?
0: É, não, o polimento da Nintendo, você pode falar o que você quiser na Nintendo, mas o polimento dos jogos da Nintendo é impecável. E sair um jogo desse exclusivo. Ah, ela faz mágica, né?
1: Faz. Ela faz no, mágica. no Switch ela Zelda faz mágica. O Mario
2: Odyssey ela faz mágica.
1: Ela faz mágica. Mas é que tá, os Zelda e o Mario, Odyssey, eu não acho que eles são em questão de gráfico, ele não 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 tem um salto muito grande assim nossa eu acho ele lindo demais então mas o que mas o por que, que ele a gente tem essa sensação dele ser lindo demais porque a direção de arte compensa sim, é, sim. e aqui e aqui nesse caso para mim não compensa entendeu então é complicado cara
2: é complicado o valor é complicado que nenhum jogo deveria ter esse valor né hoje em dia a gente fala assim videogame é, é um luxo né
1: é, videogame é um, é um é um hobby de luxo cara não tem jeito é um hobby de
2: luxo no Brasil pelo menos ele é
1: não, até lá, lá fora.
2: fora não aceita né? porque assim, 60 dólares de lá fora vamos dizer assim não é pesado principalmente no Japão, meu amigo tá falando lá, meu amigo que tá morando no Japão já tem uns 3 anos ele tá falando, Leandro o jogo do Pokémon aqui antes dele de ser lançado já encontrei em promoção, ele me mandou umas fotos lá Isso já tá em promoção ele falou, o jogo aqui pra mim eu compro muito fácil, muito barato qualquer
0: tecnologia aqui eu compro tranquilo eu ainda não achei a mídia física pra comprar a loja oficial aqui, vocês já viram? Eu não vi ainda. Eu tô querendo comprar o Violet. loja
1: tipo. oficial, acho que vai vir. Eu tô querendo comprar na... o Violet
0: em loja oficial. Eu tô esperando sair oficial.
1: Eu, eu não sei, cara. Eu não sei se eu compraria a mídia física, porque eu acho muito cara a mídia física.
0: É, eu não pago 400, e reais. Jogo de Pokémon eu compro, cara, em mídia física, porque eu gosto de colecionar. Cara, eu
2: tenho... Eu acho que desde o DS pra frente, eu tenho todos eles em mídia física.
0: Eu adoro a coleção. Começou
2: acho. eu sou no Switch, eu descartei a mídia física pelo preço. Eu não vou pagar R$450 no mercado cinza e nem vou pagar 350 quando chegar no oficial. Eu acho um valor absurdo.
0: Bom, pessoal, então esse entendo, o Nintendo N Blastcast sobre Pokémon Scarlet e ficou longo, mas é um jogo que a gente tem muito para falar. E a gente nem relou, a gente eu sinto que a gente não relou nem a superfície, cara. O que tem para falar desse jogo? Tem muita coisa pra falar. Talvez a gente faça um programa só sobre o competitivo, talvez a gente faça um outro programa só sobre personagens. Tem muito para falar ainda, né? O o N ele é par, ele não a gente não tem só esse podcast. A gente faz parte de um site muito maior, o Nintendo Blast nintendoblast.com.br vá visitar a gente lá, a gente tem análise a gente tem guia, a gente tem reviews a gente tem revista, revista de graça Inclusive, de graças daqui é a gente tem lá. Você que gosta do mundo Nintendo, visite o nosso site que você não vai se arrepender. Você vê que provavelmente você conhece o nosso site. Nosso site, para quem gosta de Nintendo, ele é referência. E, e, e as pessoas gostam muito de, dos conteúdos lá. Recomendo a sua visita. Por favor, vá lá, visite a gente. Deixe seu comentário. O que, que você acha de Pokémon Scarlet Violet? Você acha que é aceitável ele ser lançado dessa forma? Você acha que e, o, assim, as qualidades dele superam os defeitos? Ou você acha que defeitos superam as qualidades você acha que, que tem conserto você acha você pretende comprar ele você não vai passar nem longe ou você comprou e vai pedir reembolso coloque aí pra gente aqui nos comentários a gente quer saber a opinião de vocês
2: Outra coisa, Cara, que seria bacana do pessoal comentar também, é sobre os bugs, isso, pra gente saber como a quantidade de bug que tá acontecendo, se tá acontecendo com todo
0: mundo. Porque é uma coisa engraçada, é uma coisa muito pessoal. O que acontece no meu, no meu jogo não acontece no de todo mundo, é estranho. Tem gente que falou uns bugs, esse bug do pescoço do personagem entortado, no meu não aconteceu nenhuma vez. Cara, no
2: meu não teve nenhum bug, a não ser o desempenho de cair, não teve nenhum bug. Por isso que eu acho que não tem.
1: É, porque falam que esse bug, esse bug do, do pescoção, ele acontece em, no online. Acontece no, no single player. tá ah, bom. É como eu tenho
0: jogado pouco online, não, não, não vi mesmo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente mais assim Nintendo Blastcast. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu, Valeu galera!